0: Modernistas e novos modernistas. Este é o oitavo podcast do Teatro Municipal de São Paulo. Eu sou Ligiana Costa e estou aqui na sala do quarteto com três figuras uh, diferentes entre si, mas que criaram laços e derrubaram muros.
1: Estou com Hugo Pozzolo, diretor artístico do Teatro Municipal. Bem-vindo! Obrigado, ótimo poder estar no podcast de novo, falando aqui sobre a programação do Teatro Municipal. Estamos
0: com Naomi Munacata, que é a regente titular do Coral, Coral Paulistano. Paulistano. Mário de Andrade, ainda leva esse nome, não, Naomi? Não,
2: ainda não, porque oficialmente é Coral
0: Paulistano. Foi na criado aula. pelo Mário de Andrade Então, falaremos sobre isso E trazendo o estandarte de Mário <risos> Temos aqui Bianca Maria Binazzi Que é uma pesquisadora Mas é uma pesquisadora artista E também uma, uma pessoa ligada ao rádio Uma pessoa que eu adoro E que acabou de terminar e defender um mestrado Também ligado ao, ao legado Do Mário de Andrade Então, bem-vinda Obrigada,
3: Ligiana, é um prazer estar aqui
0: Bom, a primeira coisa que a gente gostaria de trazer hoje É essa ideia, esse selo que o Hugo é, criou, ou recriou, que é o Novos Modernistas, que é um, uma série de espetáculos que tem permeado a programação e traz, ousadamente, assim, ou justamente, essa lembrança do modernismo. E eu queria perguntar primeiro ao Hugo um pouco sobre o que é, afinal, os Novos Modernistas.
1: Bom, Novos Modernistas foi um princípio, assim, que norteou o próprio convite que o Alê fez para que eu estivesse aqui na direção artística. É, ao convidar um palhaço, a gente começou a falar da semana de 22, que teve a participação do Piolim, que era um palhaço ícone para os modernistas no sentido da brasilidade, no sentido do jogo de improviso, de como se tornar uma arte erudita numa questão popular e isso se tornou é, a partir dessa conversa com, com o Alê ele falou, pô, vamos criar um movimento em torno de novos modernistas porque vem aí o centenário da Semana de Arte Moderna e a gente se questionou então o que seriam novos modernistas é, são as perspectivas de linguagem atuais As mais contemporâneas Que estão super difundidas Pelas redes sociais, pela internet E que às vezes não tem O seu espaço devido de nobreza E glamour que o palco do Municipal pode ter E isso une um pouco a ideia De multiculturalismo, de diversidade E o sentido de pertencimento da população Em relação a esse espaço Acho que conceitualmente eu poderia ir Numa questão maior que é o quanto a velocidade mudou e influenciou o pensamento Na industrialização e principalmente na presença do carro nas cidades Isso mudou no início do século passado O jeito de pensar e viver Isso gerou o futurismo lá fora e gerou o modernismo aqui A velocidade do carro dentro da cidade Mexendo com a vida da cidade e a cabeça das pessoas
0: Paisagem número 4 os caminhões rodando, as carroças rodando, Rápidas as ruas se desenrolando, Rumor surdo e rouco, Estrépitos, estalidos, E o largo couro de couro das sacas de café.
1: Depois, no pós-guerra, a gente tem um movimento interessante que é da contracultura, que no Brasil se sintetizou ser no, no tropicalismo e a contracultura nasce um pouquinho com uma ideia também de conexão entre as cidades através da aviação comercial. Ela norteou também uma mudança de velocidade na sociedade no mundo inteiro. E hoje a gente tem uma mudança de velocidade que se dá pelo uso da internet, do smartphone, a velocidade muito acelerada, a gente está em conexão com o mundo inteiro, com pessoas e com informações de maneira muito prática, no bolso, na mão ou na bolsa e isso também influencia o pensamento então é abrir espaço para que novas expressões novas linguagens estejam presentes é, na cidade e aqui a gente tem a grande vitrine a grande vidraça da cidade que é o Teatro Municipal e a gente quer torná-la cada vez mais vitrine e cada vez menos vidraça.
0: Maravilhoso e essa locomoção de humanos de um espaço para o outro que de fato realmente é o que traz é, até poeticamente né, a inquietação dos modernistas e etc e traz também uma figura que andava viajando e volta para o Brasil e pelo menos segundo a biografia do Mário de Andrade que eu estou lendo é, faz o primeiro espetáculo, cantar aqui dentro desse teatro, com cateretes e machistas, etc. Que é a elze Houston, que é uma das especialidades da Bianca Maria. Quem foi essa Elsie Houston e qual foi a
3: contribuição dela até para pensar a música brasileira? Sim, eu fico muito feliz que você tenha feito essa pergunta sobre a Elsie, né? Porque a gente fala muito sobre Mário, né? Sobre novos modernistas. E assim, quando eu estou aqui, depois que eu conheci ela, eu sinto que aqui é um lugar... De se sentir ela, né? Porque ela tem, então, acho que ela reflete tudo que o, o, os modernistas estavam pensando. Então, ela era uma brasileira, é, carioca, que teve aquela mega formação no canto lírico. Então, ela estudou na Alemanha, depois estudou na França. Então, ela volta para o Brasil, só que na, quando ela chega na França, ela... Entra em contato com as vanguardas, justamente com o surrealismo. Ela se casa com um dos maiores surrealistas, que era o Benjamin Perret. Então, ela volta... Assim, vestida de, de modernidade, querendo fazer alguma coisa verdadeiramente nova, né? Então é perfeito porque ela encontra com esse pensamento do Mário de Andrade, mas também do Luciano Galê Vila Lobos, que eram compositores querendo fazer uma música brasileira, né? Uma música que naquela época eu acho que o que eles achavam que era essa música brasileira ainda era uma coisa muito erudita, talvez, de vestir esse canto, essa orquestração com temas populares, né? A além de estar interessada nos gêneros da música brasileira, do samba, do machixe, ela estava muito interessada também no cantador brasileiro, né? Nessa cantadeira aqui do Nordeste. Na vocalidade brasileira. Na congada, brasileira. Como uma, uma estudante do canto lírico, uma pesquisadora, ela queria entender como se canta no Brasil, né? Como é que é maravilhoso esse canto dessa mulher que eu escuto em, em Recife… Que não tá em disco, né? Nem as cantoras da, da tal dita música popular estão cantando. Então ela não é nem popular, nem erudita e ela quer mesmo romper o um muro. Tá no pau, atirar no tá Eu tenho
0: chumbo pra chumba. Viado no mato pra caça. Enganar a Maria pra samba. Eu tô tudo no me saco, a
3: ou a vidraça, assim. Ela fala, gente, não, não precisa é, ou separar as duas coisas. Tem uma outra coisa que é além, que é o sentimento da música, né? Então, é, ela, assim como o Mário, ela sai pelo Brasil viajando, ouvindo e estudando com a música popular, que é a música popular, de verdade, que é aquela que tá fora do mercado. É aquela que tá fora do disco, que tá fora da indústria da música. É a música da festa, é a música do acalanto, é o canto de trabalho. Então, ela é mais uma voz... Que, que conta essa história né? e aqui em, em 29 parece que ela fez uma apresentação, uma primeira apresentação no teatro municipal que parece que foi um super choque Assim, ela tinha acabado de chegar da França com um repertório com um pensamento feminista, surrealista e a gente tem até um, um programa dela aqui no municipal que tem um, uma ilustração linda do Flávio de Carvalho, que fez uma caricatura dela. Então acho que aqui também é a casa dela, não só com do certeza. Maria. Os dois eram grandes amigos, né? Trocaram muito. E para
0: quem não conhece, é, esse trabalho da Bianca Maria então, resultou num disco né, que o selo Gomalaca lançou com regravações de, de coisas ligadas a Elze, né? e aí, bom, de toda essa, essa era, né, dos anos 20 e 30, nasce então esse momento, enfim, o Mário se torna uma figura importante na política, de, no pensamento né, e na, no fazer da, da, da música, e aí ele traz pra gente essa ideia do coral paulistano, então eu queria que a gente falasse um pouco desse coral e pra que, que ele nasceu assim, como é que foi esse, esse chegar? o coral
2: paulistano originalmente foi criado para cantar em português cantar a língua Nacional. Para isso, estudando toda a história do Paulistano, teve vários compositores escreveram para esse coral paulistano, teve até gravação em disco, né? Infelizmente a gente não consegue achar as partituras, mas a gente tem um dia, o meu sonho, fazer essa gravação, todas essas gravações, num aniversário do, um grande aniversário do, do coral paulistano. Mas agora, para o Muro de Berlim, como vocês já tinham dito, nós vamos fazer um outro tipo de, de, de programa, que é voltado ao Muro de Berlim e outros muros. A princípio, vamos fazer um programa só de música alemã, desde a época de Bach, até uma hora que rompe a coisa, e tem um compositor é, escandinavo que escreveu sobre um coral de bar e ele vai desmontando esse coral de bar de repente, entra um americano, entra um russo, que, na verdade, esse muro de Berlim era em cima disso, né? Entra um outro americano, até vir um pouco de paz, que é um chamber, que é um australiano, mas escreve o, o Paz na Terra. E terminamos com um americano, eh, que é o Samuel Barber, cantando I Nus Dei", Cordeiro de Deus. Em cima disso, o Hugo deu a ideia de trazermos uma, uma pessoa que ilustre isso, então faça uma parte visual com... Desculpa, eu não lembro o nome dele. É
1: Otávio? O Otávio Juliano, que é um, um, um artista do audiovisual junto com a Luciana Ferraz. É, eles são parceiros de, de documentários e eles trabalharam muito com musicais e óperas na parte de concepção é, visual, de projeção. E a gente já desenvolveu trabalho juntos, eu já o conhecia de um tempo, então eu sugeri que ele trouxesse para esse sentido de novos modernistas. É, um registro visual, mas que fosse também um, mais do que um concerto encenado. Tivesse esse impacto das imagens e que a gente falasse de todos os muros. O que significa ter muros hoje no mundo? O que significa o um muro no México, separando o México dos Estados Unidos por imposição do Trump? O que significa a ideia de separação de povos? O que significou a derrubada do muro para que o mundo se abrisse com clareza para relações que geraram, inclusive, a globalização. Elas são um marco da globalização do ponto de vista até econômico. Então, você pensar que há uma divisão feita de povos por muros é realmente muito triste em pleno avanço que a gente já teve. A gente está muito longe da Segunda Guerra, né? Tanto tempo depois, e 30 anos que esse muro caiu, e, de repente, esse pensamento ainda está aí, é, querendo separar povos, entendendo o um nacionalismo de uma maneira muito ruim, né? Então, acho que a gente tem que abrir a cabeça das pessoas. E foi isso que pensadores como o Mário de Andrade, como Oswaldo de Andrade, como o Menotti Delpique, Anitta Malfatti, enfim, Tarcila do Amaral queriam, então a gente retomar esse sentido do pensamento, esse é o sentido dos Novos Modernistas de que a gente retome pensar o Brasil e pensar através da arte, porque não é uma discussão partidária, é uma discussão na verdade, de perspectiva da existência das sociedades de como essas sociedades se distribuem, se enfrentam sobrevivem, sem estar disputando entre nacionalidades e impor uma nacionalidade a outra um povo não é superior ao outro
0: eu sou aquele que disse, eu tenho fome, eu tenho muita fome. Grão pequenino é uma fome antiga de milhões de anos que renasce. Grão pequenino. Nem todo o trigo do universo feito pão. Acalmava esta fome antiga e multiplicada. Fome de fome, fome de justiça, fome de equiparação, fome de pão, fome de pão. O pano vai caindo.
1: E a gente precisa buscar esse sentido de igualdade humana em relações é, internacionais de maior qualidade, e não nesse patriotismo que é completamente nefasto ao pensamento é, conquistado inclusive pela ONU na Declaração dos Direitos Humanos a gente está juntando a ideia da queda do muro de 30 anos, que a gente está comemorando agora em novembro, também com a Declaração dos Direitos Humanos, que é 10 de dezembro. A gente está bem ali no meio, a nossa data foi escolhida a dedo para poder estar tá tocando nesse tema.
0: E um concerto celebrativo também, que, e, e ainda que traz assuntos importantes para reflexão, né? que aliás são temas que até o próprio Mário, o Mário falou de muros, Bianca?
3: Sim, eu acho que o Mário… Eu tava achando interessante a Naomi falando do, do coro, né? Do coral, da língua brasileira. Começa por aí, né? A gente tem que lembrar que, tipo, no, no tempo do Mário, a gente cantava em outras línguas. Um, né? O Carlos Gomes uhum. compôs… Então, assim… Isso foi uma luta já para ele, né, de ir assim com, com ciência também, com pesquisa. Então ele fez um congresso da língua nacional cantada. Então assim, gente, vamos entender como é que é esse, a língua brasileira, como é que a gente fala, quais são os nasais, se isso vem da África, <risos> o que é indígena. Então assim, era uma coisa muito séria, era, era assim, hoje em dia <risos> pra, pra gente parece simples, mas imagina que murão! Uou, wow, estão cantando em português, como é que você vai… Aí a Naomi vai saber, eu não sei como faz, mas como é que você põe um ão no, é. no coral?
2: É. Se discute até hoje, ninguém sabe muito bem, porque o ão é aqui no, no, em São Paulo de um jeito, lá em cima de outro jeito, o S no carioca é, é quase X, etc. Então Sim. Até agora ninguém sabia exatamente como
3: cantar em português. Exato. E eles fizeram esse congresso era justamente para chamaram várias pessoas assim tipo Roquete Pinto, o Guarnieri, o Mário para a gente decidir qual que seria a forma correta de se cantar. Hum. Não só o ão, mas o ão", o não sei o quê e, e o Mário é legal que ele tem um amor muito especial pelo coro e pelo coral Isso a gente estava vendo Porque ele fala assim, depois que a gente fala Ele vai se atualizando também, né? Então, na semana de 22, ele fala Eu era jovem e feliz Mas a minha felicidade me tornou um cara egoísta E pouco é, propositivo socialmente, né? Depois que ele vai trabalhar no departamento de cultura Que ele sente o golpe quando ele é expulso o Prestes Maia nunca compreendeu o departamento de cultura. Injetou curare nele. Catalepsiou-o sem estirpar-lhe a faculdade de pensar. Tirou-lhe os movimentos sem tirar a sensibilidade para a dor. E ele ficou sofrendo de nós, os seus sonhadores. Cada mutilação ecoava surda, em cada um e muito. Mas talvez dentro do Mário, que ficou como um cachorro sem dono, como quem perdera a própria razão de ser. Ele começa a, a pegar um, uma birra do que ele chama de virtuosismo, assim. Eu não quero mais, tipo, ter um cara que… Toca aquele violino maravilhoso, é a cantora maravilhosa que faz aquele super agudo. Mas é o coro, ele falava a força socializante do coro. É, é a sua mãe que cantou para você, sem saber cantar, aquele canto de Neinar, que hoje você canta o seu filho e que hoje, saindo no municipal, todo mundo podia sair na rua cantando. É uma música que diz alguma coisa incomum entre todos uhum. nós, né? E, e tem muito texto dele assim sobre o, o poder do coro, assim, justamente para derrubar uhum. essas barreiras do individualismo. Que era uma coisa que, segundo ele, era isso que gerava a guerra, né? Como é, o falou, né? Essa coisa do, do nacionalismo. Uhum. No começo ele era muito, né? Brasileiros, o macunaíma, uhum. né? O inimigo é o italiano, uhum. é o talvez e, e talvez mais para frente ele começa a ver que a gente tinha uma voz comum e era a música, talvez, uma forma da gente se entender. É, na
2: verdade, não importa a língua.
3: Importa, Exato. sim,
2: o cantar. Exato. É a coisa mais
1: importante. Isso. E ele fala, né, o povo orando junto, né, uma oração. Existe uma outra coisa que eu acho que é importante de falar do Maria de Andrade, que é o primeiro cara, talvez, no mundo, a desenvolver todo um pensamento sobre a relação de políticas públicas para a cultura. Ele muda o eixo do sentido do pensamento político da época e que reverberou depois e influencia é, vários outros. Né? E a própria concepção francesa posterior da ideia do, é, dos governos pensarem a cultura e o surgimento de ministérios e, e, e secretarias de cultura ele é um precursor disso, ele norteia e ele registra isso o que é legal é que a gente tem documentado todo esse pensamento de como se relacionar com a arte popular de como dar visibilidade a ela como introduzir é, certos que são considerados eruditos e que são acessíveis a separação que a gente faz entre popular e erudito entre aquilo que é mais clássico que não é clássico, que é contemporâneo na verdade é uma separação de estudo que acaba gerando preconceitos e que o público não tem, o público ouve música, ele não quer saber se a música tem esta origem ou aquela ele quer saber se aquilo eh, lhe atinge de alguma maneira no seu sensorial e no seu intelectual então de que maneira a arte chega a as pessoas, e na, na música coral isso é muito presente, porque não só esse sentido coletivo mas a busca desse, desse lirismo que está ligado na raiz popular, que é uma investigação para além do folclore, né? porque o nome folclore é folk, em inglês é, é, é a cultura do povo mas parece quase que uma coisa preconceituosa a palavra folclore quando na verdade é uma representação do sentido amplo de uma sociedade que interage, claro que existem os entendimentos de classe os entendimentos de categorias é, de representação disso mas o importante é quando você coloca isso em visibilidade no caso do Mário de Andrade, ele faz isso Paulistano, ele traz toda uma, uma força que representa o que mais tarde a gente só foi entender no tropicalismo ou na contracultura ou no rock and roll, que é a sujeira. Né? Quando a música não vem totalmente cristalina e limpa, e ela pode ter essa questão da chamada sujeira que está presente nas manifestações populares. Uhum. Acho que isso traduzido em partituras, em estudos e em expressões, como no caso do paulistano, ela modifica aquele sentido de um coro cristalino e limpo. Eu acho que isso tem muito significado é, nessa ação de novos modernistas que a gente tá buscando.
0: Uhum, até porque a, a música é, popular, ela, ele tinha até dificuldade de escrever, aliás, a gente tem até hoje, né, de escrever nos nossos padrões de escritura o que que é uma, uma música cantada com tempos, com, com polirritmia e etc, né. Mas assim, voltando essa coisa do coral, que eu acho bom, além de, de super pensar também no Vila Lobos, né, com essa ideia do, do coral como algo agregador e, e transformador para uma sociedade mesmo, é, a Bianca tava me contando antes de você chegarem de que, além do coral lírico, existia um outro coral também, que era um coral popular
3: e aberto para os passantes, para o público. Pois é, isso, isso deve ter sido lindo, assim, era um coral.
2: Eu, eu não sei como era feito, mas eu sei que naquela época já tinha um movimento de fazer todo mundo cantar. E eu lembro que na minha juventude, que foi logo depois que. Eu lembro que a gente cantava em volta do Teatro Municipal. O tempo todo. A gente subia em caminhão, ia agregando as pessoas e ia cantando. Não sou tão velha, mas, mas eu já participei disso. E, e isso eu sabia, sabia que era, era, era um movimento que o Vila-Lobos fa fazia. Tanto é que chamava a juventude musical Vila-Lobos. Que incrível. Então é assim, é, vamos fazer o povo cantar, né? E eu sou muito a favor disso. Já tem um movimento aqui no teatro de fazer o pessoal que trabalha aqui dentro cantar né, cantar e, porque cantar a gente tira a primeira coisa, toda hierarquia, no chefe canta uh, mais afinado que o outro, o, o como faxineiro que é, faxineira canta melhor do que o uhum. outro e nisso tudo mistura. Então é super legal, eu já fiz muito trabalho assim desse jeito e eu gostaria realmente que São Paulo voltasse a cantar, cantar. porque cantava mais, Sim. atualmente não canta mais. É, é verdade. Tem mais coro e, sabe, muito mais movimento, né? Sim. Mas é uma coisa que é muito complicada, porque envolve é. muito é, política, envolve ônibus, e, e, transporte público e envolve muita coisa. Sim. Mas é uma, uma coisa... Mas às é... vezes são
0: aquelas coisas que, uma vez que você também joga a faísca, o próprio povo e as próprias pessoas é. se interessam. Porque eu me lembro eu, em Brasília, cantando no coral de 500 pessoas e não tinha nada, assim, era dentro da universidade, mas Sim. não tinha... Nenhum tipo de apoio, a gente hum. ia lá semanalmente é. cantar. O que, é que você trouxe disso? E é isso, surpresa? não, eu no meio do
3: caminho também já achei um programa do, hum. do Coral Paulo. Do coral paulistano não, desse Coral Popular do, hum. do Teatro Municipal, que parece que tinha anúncios, né? Tipo, hum. venha, você, hum. que não precisa cantar nem bem, você mas venha.
4: É, eu achei eu, A isso gente muito... faz um
2: movimento aqui, quer dizer, não só aqui, eu, antes eu trabalhava em um outro lugar e todo ano a gente fazia um, uma, uma coisa chamada é, Leitura Pública. Uhum. aqui, aliás, sou eu e o Maestro Roberto também, mas assim traga a partitura a sua partitura e venha cantar não importa se canta errado não, venha cantar e sempre deu certo faz isso, 19 anos que eu faço isso Olha aí, e é, é super ótimo. legal isso tem, vez, tem uma vez que nós fizemos com 400 pessoas cantando Requiem de Mozart, Ai, que sem ensaiar nenhuma vez Assim, era com piano e seja o que Deus quiser, né? Era hum, assim. maravilhoso. E então, nesse Natal a gente vai ter de novo, é né? Oh, é verdade. Verdade. A gente assim, vai fazer... É Estamos
1: antecipando aqui no podcast de novembro ah, já dezembro. <risos> Mas,
0: <risos> preparem, qual vai é. ser o
1: repertório? Ajudar para pessoa ir estudando na, em casa? Na, na,
2: no mosteiro nós vamos fazer o Glória de Vivaldi. E aqui é o Messias, Messias de Renda.
3: Ah, com então um estamos Roberto. aí abrindo Aqui as é mais vagas. Porque
2: tem orquestra. Soprando é tenor orma, e baixo.
3: Né? É. É, quem você trouxe? O que mais? É. Não, eu fiquei pensando justamente que assim, eu com plateia, né, hum. como quem assiste o coral, a gente fica comovido também, né? Ai. E é aquela coisa de sentir no corpo essa vibração de muitas vozes, né? Eu não fui lá ouvir a Naomi, mas eu tô ouvindo essa massa sonora gigantesca que pega no corpo, né? Mas ao mesmo tempo me dá vontade de cantar também, só que hum. daí eu tenho que ficar lá quietia e aí eu acho que o, o, o que eles faziam, né? Então eles pegavam temas Sim. populares, que Sim. o Mário já tava pesquisando com a moção de pesquisas folclóricas, Sim. então ele foi Sim. lá no samba de Pirapora e ficou impressionado como os caras estavam cantando aquele samba rural, Sim. que é isso, alguém puxa um tema simples e de repente tá todo mundo cantando. E aí nesse texto, eu vou ler um pedacinho aí depois vocês editam, que é, então, esse, era esse convite, né? para para mim participar hum. do coral, né? Então ele tá falando do poder socializador da arte dos sons. Canta junto e cantam lindíssimos os cantos populares do Brasil. As vozes se fundem no ambiente silencioso e as almas também. Assim, aos poucos, tocados por cantares de todas as regiões brasileiras, vão criando em si mesmo uma concepção mais irradiante de vida nacional, formando com a mais profunda constância aquela alma social brasileira que decidirá dos nossos destinos como raça e como nação. Todos podem cantar no coral popular. Não é preciso saber música nem cantar bonito. Os cantos mais bonitos que a nossa memória guarda são os cantos de adormecer com que as nossas mães e as nossas amas nos embalaram na primeira infância. Cantos que nunca nos esqueceremos e eles são como o impulso social da nossa vida. Esse é o coro mais social do Brasil. Eu fiquei pensando se eu tivesse lendo o jornal e, e aí tivesse um convite. Ver. Mas eu ia, né? Porque é uma voz, é uma, aquela coisa do, do pertencimento, né? Uhum. Assim, a política, o, o Departamento de Cultura tá fazendo pesquisa, tá descobrindo qual é a voz, qual é a língua. Eu venho no Teatro uhum. Municipal, me emociono uhum. ouvindo esse coral, mas eu sinto no corpo que isso me pertence também, né? Que a gente uhum. E
0: esse pertencimento é o que a gente tem sentindo tanta falta, né? Porque a gente vivendo esses tempos atuais assim em que é. as pessoas não se sentem convocadas a, a, ao mesmo tempo que elas se sentem convocadas a dizer tanto nas redes sociais mas também não se sentem convocadas ou parte de alguma coisa né ah, isso né, não tem a ver com é, e a gente está
1: vivendo também um momento político muito estranho né hum. no qual um governo federal, em vez de governar, fica criminalizando a cultura, fica tornando artistas um, um objeto de ódio, com discursos de ódio vindo do governo, com uma ideia de censura, de retomar uh, ideias da ditadura que já foram falidas. né? E acho que nós, aqui em São Paulo, a gente está desenvolvendo um trabalho que não é efetivamente para se contrapor a gente está fazendo o que é necessário e básico para a arte, que é dar espaço de pertencimento, mostrar o quanto esse teatro pertence à população isso acaba se contrapondo, porque a gente está fazendo o óbvio, mas acaba se contrapondo contra esse pensamento que está aí no governo federal, infelizmente querendo atingir a arte e a cultura do país, condenando figuras como a grande Fernanda Montenegro, que a gente recebe aqui no palco do municipal encerrando a temporada desse ano no Teatro Municipal, a R$ reais em que ela faz a leitura de Nelson Rodrigues, a encenação dela de trechos da obra do Nelson Rodrigues e da parte de prosa dele, né? um espetáculo que ela já fez em outros lugares. Então a gente tem a oportunidade de receber a Fernanda Montenegro, que foi é, colocada aí como é, sórdida por um infeliz representante do governo federal que ao invés de cair do posto, subiu de posto é por isso, quer dizer é, é, é vergonhoso pro país que uma pessoa atinja de maneira tão agressiva uma mulher uma idosa e, sobretudo, quando essa pessoa é Fernanda Montenegro, que é um símbolo nacional, inclusive para fora do país. Bom, pessoa falar... que concorreu ao Oscar representando o nosso país e ser condenada dessa maneira por uma estupidez. É, mas eu tenho certeza... Que a gente fazendo o trabalho que está fazendo, a gente está mostrando que o pensamento ele é muito mais amplo que a ignorância. Que o pensamento, ele dá trabalho, mas ele vai vencer a estupidez. Eu tenho certeza que São Paulo está se mostrando muito mais modernista que bandeirante. Ele é muito mais o pensamento do que a ideia da guerra e do militarismo que no fundo não servem para nada a não ser para deixar as pessoas se odiando. E o que a gente claro. quer é um discurso de relação, de comunhão de encontro e a ideia de um coro falando de estar tá cantando com comunhão e com alegria, que eu acho que aí o Oswaldo de Andrade, assim como o Mário de Andrade, mas ele cunhou a frase que é decisiva, né? Alegria é a prova dos nove, gente. Vamos encarar isso, que quem tem que resistir é o outro lado. Nós estamos resistindo e muito bem, graças é verdade, a Deus.
0: com certeza. Não, e, e sem dúvida, uma figura... Sórdido é ele, né? Aliás, sórdidos são eles que, que têm coragem de falar de violência e ainda serem alçados a presidentes. É inacreditável, realmente, o que a gente tá vivendo. E só muita... É, é muita arte, muita força modernista re, renascida para deixar a gente forte, né? E muito cantar junto, é. né? Para a gente se, se energizar e continuar nessa nessa nossa luta, assim. E que esse podcast não caia e não seja censurado. Fique bem claro.
1: Não, não será. Ele é o podcast do Teatro Municipal é, de São Paulo. E ainda
0: só falando um pouco sobre a programação, assim, trazendo essa coisa do que tem acontecido aqui, a gente ainda vai ter é, nessa nessa novas experiências. Essas novas experiências do Teatro Municipal Uma ocupação da cúpula Uma ocupação completamente incrível né Eu sou louca pela, pela cúpula Que é em cima, o telhado O rooftop do Teatro Municipal que, é, que vai receber fim de partida Do Beckett Conta pra gente como é que vai ser isso do Olha, Yoshi o,
1: o, A cúpula, ela era inicialmente Só uma cúpula, ela não tinha nem a plataforma Que tem hoje depois ela foi montada com uma plataforma para pintura de cenários e é um espaço extremamente interessante e agradável que hoje é a casa de ensaios, tanto da Orquestra Sinfônica Municipal quanto do Coral Lírico porque ela tem mais ou menos a dimensão, apesar dela ser circular ela ocupa a dimensão do palco que permite os ensaios das óperas e permite o ensaio do, do lírico no entanto, tem um períodos no fim de semana e né, à noite que ela não é utilizada. E ela já foi utilizada para espetáculos anteriormente. E depois das mudanças todas que aconteceram de é, se tornar organização social, a gestora do teatro, desde então estava proibido o uso da cúpula para o público. E o público adora ir para a cúpula, é um lugar diferente. A gente já fez uma experiência na última virada cultural com o Coral Paulistano, é. realizando um concerto onde as pessoas visitavam bastidores do teatro acompanhados de fantasmas desse teatro, brincando com esse mito e desta vez a gente está abrindo então novos modernistas também com esse espetáculo fim de partida do Beckett que foi um encontro de um grupo de artistas brasileiros liderados pelo Mateu Bonfito e que fez um encontro com Yoshi Oida que é um ator de origem japonesa, mas que trabalha com Peter Brook, sempre trabalhou com Peter Brook, é da companhia dele, e que se dispôs a fazer essa direção com o um grupo brasileiro, que a gente está recebendo aqui. Então é um projeto muito especial, porque traz essa linguagem do teatro do absurdo, dentro de um espaço icônico, que é a cúpula do Teatro Municipal de São Paulo.
0: Então, maravilhoso. E de dentro dessa perspectiva do nascimento mesmo do, do, do coral lírico, só voltando um pouco, ou do coral paulistano, é. É, co como é que ele foi se transformando então num, num coral que Hoje em dia faz, por exemplo, música alemã. É, como é que esse repertório brasileiro ainda também permeia ou, ou ele está um pouco afastado Sim. disso?
2: Não, não tivemos muita chance de misturar com, com obras de, de outros compositores é, europeus, etc. Mas pelo menos uma ou duas vezes é, fazemos um concerto só de música brasileira, é, de preferência pedindo para algum compositor escrever com o texto do Mário de Andrade. Nós já temos vários, vários compositores que escreveram é, graciosamente em cima do, dos textos do Mário de Andrade. Mas, assim, que, queremos aumentar cada vez mais. E, assim, tem um sonho de fazer até um, um CD com, um, com, com composições novas, né? De, composi de compositores que escrevam com textos uh, dessa época. Porque eu acho que seria até uma grande... Chance de a gente lançar em 22, não é? Vamos Senhor lá, diretor. vamos batalhar pra
1: gente conseguir em 22 uh, fazer dois essas comemorações Porque inclusive todas. isso foi,
0: era, era o desejo do Mário lá atrás, não né? Era de ter uma, uma discoteca e um selo. Sim. Ele criou um selo.
3: Isso pouca gente sabe é. e, e fala, né? Mas, mas, é mas é
2: isso. Tem uns discos arquivados lá no Centro Cultural
3: que tomara que a Ligiana consiga é, colocar, a nesse podcast, de colocar nesse podcast as é. gravações. Mas, mas, mas existiu isso. um
2: selo que ele criou
3: para isso? Sim, uhum. porque, porque tudo isso, tudo isso, tudo isso, o coral, o quarteto, hum. tudo isso surgiu de uma ideia dele. Ele falou assim: então como é que eu vou democratizar o acesso a tudo isso que a gente está produzindo? Hum. Criando? na época, plau, rádio. Vou fazer uma rádio. Então o grande projeto dele era fazer a rádio escola da do departamento de cultura. Só que aí o que, que eu vou tocar na rádio se só, só tem esse tipo de música, sei lá, Foxtrot. Eu quero tocar música brasileira, eu quero tocar esse coro brasileiro. Ele falou, então tá bom, então eu vou fazer a gravadora do departamento. É. E aí a gravadora fez essa série de gravações do Coral Paulistano, tem uma gravação do Coral Popular, tem a famosa missão de pesquisas folclóricas que sai também dessa ideia de gravar o que não se gravava. Ah. Né? e está tudo disponível lá no é, Centro Cultural São Paulo. É uma, é uma Paulo. pena que
2: tudo isso é muito burocrático agora, né? Então, tirar o, o, o disco, o disco aquela bolada, é, do Centro Cultural é um, é um drama. É um então, drama. Conseguir uma, uma partitura que deve estar em algum arquivo é, não se acha, porque a gente teve muita mudança. Isso. E tudo isso é complicado. Tem um, um colega meu também que faz um, uma pesquisa sobre isso, mas ele tem muita dificuldade. Que conseguir então, é, é, quem sabe, 22. Sim, é isso, precisa come... ser resolvido até 22, a gente pelo consiga, menos. <risos> né? Rever...
3: é. É. Tem um tesouro lá, eu tenho certeza que o Mário gostaria que esse tesouro estivesse rodando aqui nas rádios, do que empratelerado, né? E, e essas coisas também estragam com o tempo. Então, a gente é. precisa ouvir isso logo e trazer para as nossas produções. Mas... É. Então, a gente vai encerrar
0: esse nosso papo, porque… É, o tempo urge, mas a gente vai encerrar também, então, com essa convocação mesmo: de que esses espaços se organizem da forma justa e que o poder público também dê espaço para que os pesquisadores possam pesquisar da forma justa, né? E que essas pesquisas não sejam é, engavetadas, e escondidas. Porque, pelo contrário, aliás, além dos artistas, também os pesquisadores têm sido completamente. É, é, malditos, né, nesses anos aí nesses, nesses anos não, nesse momento horroroso do Brasil.
1: Acho importantíssimo falar disso porque a gente tem um CPDOC ultra importante, inclusive com o acervo do Mário de Andrade aqui no Teatro Municipal e desde a minha chegada aqui é, na direção artística, a gente vem trabalhando no sentido de organizar e realmente sistematizar o trabalho desse CPDOC para que ele fique disponível para pesquisadores e a população em geral que tem todo o direito a ter acesso a esse patrimônio. Eu acredito que até o final dessa gestão da Secretaria de Cultura a gente consiga fazer um bom passo desse projeto, que é entregar para a população e aos pesquisadores o acesso ao CPDOC do Teatro Municipal.
0: Muito bom, maravilhoso. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, obrigada. Nos encontramos obrigada. então nas celebrações dos Novos Modernistas, no coral de final de ano, todo mundo cantando junto. Quero é. ver o tenor Hugo Pozzolo cantando. E até lá. <risos> Do modernismo à orquestra, o maestro Roberto Mintchuk nos fala um pouco sobre a programação da Orquestra Sinfônica Municipal.
4: O concerto que faremos no dia 30 de novembro, com repetição no dia 1 de dezembro, terá a grande pianista russa Olga Kern, uma das mais importantes pianistas da atualidade. Foi vencedora do prêmio Van Klybern um dos mais famosos concursos de piano uh, do mundo, e ela é justamente é, considerada uma das melhores intérpretes de Rachmaninoff. O segundo concerto, que é um concerto talvez uh, mais tocado para piano e orquestra, concerto mais popular, uh, é de fato uma das principais obras de toda a literatura clássica. Uh, e nós vamos fazer na segunda parte a obra de Wagner, intitulada O Anel Sem Palavras. É simplesmente. Uh, uma obra que contém todos os highlights da tetralogia do Anel dos Nibelungos. São 70 minutos de música que passeia desde a primeira ópera, Rheingold, chegando até a última, O Crepúsculo dos Deuses, com todos os temas principais, os grandes momentos, uh, numa versão puramente sinfônica feita pelo maestro Loren Mazel. Parte dos excertos que tocaremos, contém a cavalgada das valquírias, a jornada de Siegfried pelo rio Reno e muitos outros momentos ah, belíssimos e sublimes, arrebatadores, desta que é uma das principais obras de todos os tempos, então, a oportunidade de ouvir isso com a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, sob minha regência neste dia 30 de novembro e no dia 1 de dezembro. Nos vemos lá.
0: E este foi o oitavo podcast do Teatro Municipal de São Paulo. Se você gosta de nos ouvir, por favor, assine no seu player. O podcast é apresentado e dirigido por Ligiana Costa, com edição e gravação de Felipe Caldo. Produzido pelo Instituto Odeon, apresentado pela Secretaria Municipal de Cultura, e Fundação Teatro Municipal. São Paulo, capital da cultura. Até a próxima. São Paulo, comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitas de original. Arlequinal, traje de losangos, cinza e ouro, luz e bruma. Forno e inverno morno. Elegância sutil sem escândalos, sem ciúmes. Perfumes de Paris... Aris, bofetadas líricas no trianon, algo dual. São Paulo, comoção de minha vida. Galicismo a berrar nos desertos da América.